0: Nous sommes en ligne ce matin avec notre consultante éducation RCJ, Carole Diamant, professeure de philosophie déléguée générale de la Fondation Égalité des Chances. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Tout simplement, est-ce que vous comprenez cette, cette grève et les revendications des professeurs
1: Oui, bien sûr. On, on est, on est contraint de comprendre ce qui se passe. Après, quelles sont les causes Quelles sont les raisons réelles et quelles sont les conséquences euh, Ça, c'est autre chose. Bien sûr qu'on comprend parce qu'on sent bien, on sait bien que dans toute la population, il y a une exaspération euh, qui est à son comble parce que le, le temps, ça, cette, cette pandémie a duré, a duré, a duré, alors on n'a pas toujours, les enseignants étaient dans les mêmes conditions. Euh, la première année, je rappelle qu'il y, euh, y a eu une fermeture longue, euh, un confinement pour tout le monde et donc une fermeture longue. On sait on a l'expérience de ça, et on sait que ça a engendré, des, notamment, notamment, entre autres choses, des, des violences intrafamiliales qui ne sont pas supportables, qui ne sont pas acceptables. C'est sans doute une des raisons, mais des raisons importantes, qui font que le, fermer les écoles ne semble plus être une solution, on peut comprendre. Après, les, les, les enseignants se trouvent dans une situation extrêmement difficile, c'est-à-dire qu'entre une décision qui peut paraître rationnelle, en haut de l'État, et intelligente, et, et en même temps dépendante de l'évolution de cette pandémie. Ça change tous les jours, on est à 360 000 euh, euh, cas par jour. Donc, on comprend que, à la fois, la pandémie nous tient, euh, nous tient en laisse et il nous faut réagir constamment. Euh, enfin, il faut, il faut que le gouvernement réagisse constamment à l'évolution de cette pandémie. En même temps, des décisions qui peuvent apparaître intelligentes en haut de l'État, quand elles arrivent sur le terrain, le terrain n'est pas le terrain, c'est les terrains. C'est-à-dire qu'il y a des établissements où ça peut se passer très bien et où les choses sont assez simples, et puis d'autres établissements où il est extrêmement difficile, euh, par exemple, de renvoyer les familles euh, vers, des vers des tests à la pharmacie. Les pharmacies devraient donner ces tests, elles ne les donnent pas toujours, les familles n'ont pas toujours les moyens de les acheter. Les professeurs de, des écoles sont, et les directeurs d'écoles sont... Entre les deux, ils font le go-between, ils essaient de se débrouiller, il faut qu'ils ils, ils informent tous les parents à chaque problème. Imaginez par exemple 10 euh, ou 12 élèves euh, positifs dans une petite école, où il y a 100 ou 150 élèves. Ça veut dire que la récréation étant passée là-dessus, les 100 ou 150 élèves sont qu'à contact. Ça veut dire que quelqu'un dans l'établissement, c'est souvent le directeur, doit téléphoner aux familles une par une pour expliquer une par une ce qui se passe et, et que les enfants doivent être gardés à la maison, testés, etc. Tout ça, évidemment, ça occupe toutes les journées de ces enseignants et de ces directeurs qui ne font plus en effet leur travail. Je dirais qu'on est déchiré entre la volonté de faire le travail correctement et d'avoir ce qu'on appelle cette fameuse continuité pédagogique et puis, euh, et puis un, un, un virus qui nous tient en laisse est-ce que, que, nous sommes obligés, obligés d'obéir. Pardon.
0: Et je vous en prie. Est-ce que c'est aussi l'expression, tout simplement, d'une lassitude légitime après deux ans de pandémie, puisque les, 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 les professeurs sont finalement des Français comme les autres.
1: Alors, je dirais qu'ils sont doublement des Français comme les autres. Ils sont des Français comme les autres, c'est-à-dire comme vous et moi, ils subissent cette atmosphère épouvantable, cette difficulté, ce renoncement à tout ce qui faisait notre vie d'avant, je dirais, et qui était joyeux, qui permettait de donner le sel de la vie, si on peut dire les choses comme ça. Ça, c'est vrai, bien sûr qu'ils sont des hommes et des femmes avec leurs difficultés, avec leurs inquiétudes, avec les inquiétudes qu'ils ont pour leurs propres enfants, etc. Mais en plus de ça, ils doivent au quotidien… Euh, non plus faire le travail pour lequel ils sont euh, ils sont payés, mais s'occuper euh, très largement de cette situation sanitaire. Ils peuvent pas faire autrement, et, et encore plus chez les tout-petits, c'est pour ça que les tout-petits sont en avant, là, que l'école primaire est en avant, c'est que chez les tout-petits, il faut parler longuement avec les familles. Il y a des endroits en France où c'est plus difficile que d'autres. Dans, dans toutes les, les zones d'éducation prioritaire, il faut joindre les familles, il faut prendre du temps pour expliquer, pour euh, euh, essayer de les encourager à acheter des autotests quand les pharmacies veulent pas les donner. C'est très, très compliqué, effectivement. Maintenant, la grève, c'est sans doute un exutoire. Ça, il n'y a pas de doute, on peut le comprendre. Les hommes et femmes doivent s'exprimer, ils doivent dire leur douleur. Euh, maintenant, moi, moi je, je me dis que cette grève, que demande-t-elle Si elle demande la fermeture, euh, compte tenu de ce, qui, de ce que, ce que j'évoquais je, je, en début d'échange, de, 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 eh la, la fermeture des écoles, ça veut quand même dire des violences qui sont insupportables, pour les, surtout pour les tout-petits. Mmh. Voilà.
0: Merci, Carole Diamand. Je rappelle que vous êtes déléguée générale de la Fondation Égalité des chances. Merci d'avoir pris un peu de recul et de nous avoir éclairé ce matin sur les, les raisons profondes hein, de, de ce ras-le-bol des, des professeurs et la, et la difficulté sur le terrain aussi de la situation. Merci à vous et bonne journée.
1: Merci.